0: Disclaimer, yo hablo desde mi experiencia con la salud mental, pero no soy ni una especialista en el tema, así que si necesitas ayuda, te recomiendo que no reemplaces la consulta con un profesional. Bueno, es difícil empezar esto porque no estaba planeado. Simplemente surgió la, las ganas de, de hablar. Y, y capaz a esto lo veo más como hablar conmigo misma. Nada, no, no tengo un guión preparado, no, no tengo nada preparado. Estoy totalmente improvisando. Y este prototipo de podcast inicia o. o Inicia un poco con, con, con la intención de, de, de hablar de cosas que siento que cotidianamente no, no puedo hablar. También, ¿no? Como traerles data, información, con, contarles cosas que, que a mí me interesan y, y que creo que, que los demás les puede interesar también. Hoy quiero empezar con, con un tema bastante personal, porque en realidad es eso lo que dije antes, ¿No? Con, que necesito expresarme y, y, y decir algo. Hoy vamos a empezar con la histimia. Seguramente algunos nunca escucharon hablar de ella, pero la histimia es mayormente conocida como trastorno depresivo persistente. Esto quiere decir que se prolonga en el tiempo. A diferencia de la depresión mayor, la istimia para ser diagnosticada y para que se logre identificar, mínimo necesitas dos años, a comparación con la depresión mayor, que con dos semanas de los síntomas ya te pueden diagnosticar. Los síntomas son más o menos lo mismo. Es la falta de interés en las actividades diarias, sensación de, de vacío, angustia, desesperanza... Que no tengas energía para, para hacer absolutamente nada. Que tengas baja autoestima o que te sientas inútil. Que no te puedas concentrar o que se te sea difícil tomar decisiones. También que estés irritado todo el tiempo. Nada, que disminuyas eh, tu productividad. Que, que evites hacer cosas con, con tus amigos, con tu familia... Eso, o también se puede ver en la falta de apetito, o que comiences a, a comer demasiado, o que tengas insomnio, o todo lo contrario, que duermas todo el tiempo. Son los mismos síntomas que la depresión mayor. Son más leves, en, en realidad, estos síntomas. Y no, no es que... O sea, para poner un ejemplo y para hacer un poco más clara, en la depresión mayor... Estos síntomas se ven en dos semanas mínimo y son fuertes. O sea, la persona no puede salir de, del estado depresivo. O sea, está constantemente en esos pensamientos y no, no, no puede salir. En la distimia es todo lo contrario, porque o sea, no es que la distimia te traba para hacer actividades no, o sea, una persona con distimia hace actividades igual eh, sale de su casa, continúa con su vida normalmente, o sea, puede trabajar o puede estudiar todo pero puede tener también a la vez periodos de, de, de angustia, de crisis de, de, de tristeza, de depresión entonces por eso no es que tampoco nos confundamos, tampoco es como una ansiedad porque a mí cuando me lo explicaron yo dije que es como la ansiedad, tipo Listo, me viene un ataque de distimia. Pero no, no es así. <ríe> eh, sino que es un diagnóstico que dura en el tiempo y que puedes estar días, semanas o meses triste, angustiado, en crisis. Y puedes estar días que estás re bien y súper estable. O, no sé, cosas que a mí me pasan muy, muy seguido: que estar semanas estable, estar bien, con ganas de hacer cosas entusiasmada y después una semana que estoy totalmente angustiada sin ganas de hacer nada con ganas de dejar todo o puede ser que como me pasó la otra vez tipo me junté con unos amigos y la pasé re bien pero cuando estaba volviendo a mi casa de a poco me empezaban a angustiar y terminé llegando a mi casa llorando y ¿por qué? no no hay un por qué como como que se inicia o, 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 no sé, sale de algún lado. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? La distimia, al ser muy difícil de detectar, porque, como les dije anteriormente, dura mucho tiempo. Y a no confundirse, porque también vi como datos por internet o comentarios y cosas así, de gente que dice que es para toda la vida. Que, no, que no, te, no se cura. Y eso es mentira. Porque todos los trastornos psicológicos. Se pueden curar. No me gusta la palabra de curar. Eh, se pueden sanar. Puedes eh, puede estabilizar tu salud mental. Todos. Eh, absolutamente todos. Algunos más difícil que otros. no Pero todos se, se, se pueden tratar. Así que es mentira. Si alguien tiene instimia. No se preocupen. Porque no es para toda la vida. Si uno va... A terapia y lo trata a tiempo se va a poder solucionar más rápido y si ya esté tarde va a tardar un poquito más pero todo solucionado es todo se puede solucionar nada le estaba diciendo que por más que esto sean los síntomas más leves ha ser más prolongado en el tiempo y hacer ser más difícil de diagnosticar como les dije es también yo considero también que es un poco más peligrosa. ¿Por qué? Porque al, al no ser tratada primero y principal, se puede convertir en cualquier otra cosa. Mínimo en una depresión mayor. Máximo en un trastorno de personalidad, por ejemplo. Porque aparte, con la distimia viene acompañada otro, con otro combo de cosas, ¿no? Con el trastorno de ansiedad, con la fobia social, con la agorafobia... Puede venir con, con un montón de otras cosas y otros elementos, ¿no? Que, que también se comienzan en trabas para poder salir en, de, esta misma, de esta misma distimia, ¿no? De este trastorno depresivo eh, persistente. Nada, eso un poco. Yo les recomiendo que si tienen distimia, si consideran que tienen distimia vayan a terapia porque es el único lugar donde a uno lo, 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 lo va a organizar, lo va a impulsar a hacer cosas. Porque pasa esto? O sea, que para generar una rutina nueva, necesitas 20, 21 días para que el cerebro se acostumbre a esta rutina. Y con la distimia pasa exactamente lo mismo. Vos, si estás triste, deprimido o angustiado durante 20, 21 días eh, en un periodo eh, bastante largo y continuo tu cerebro se acostumbra a esa sensación y por ende para sentirse como en, en su hábitat va a buscar sentirse eh, así sentirse angustiado, triste entonces qué pasa o sea, empiezas a buscarte sentirte mal, cada situación que se te presente lo vas a sentir como una situación angustiante, estresante, te vas a empezar a sentir mal, pero no porque vos lo quieras o porque así lo busques, sino porque tu cerebro va a necesitar que esa rutina que empezó a tomar en un momento, en un periodo, se siga eh, sosteniendo. Y lo mismo pasa cuando tenés una rutina, no sé, de, de ejercicio, o de actividades, o lo que sea. Vos, mientras constantemente estés haciendo eso, tu cerebro se acostumbra a esa rutina. Por eso me parece importante el tipo de terapia que hagamos. Porque para estos casos, todo tipo de terapia puede llegar a servir. El psicoanálisis, pero yo considero... Que la terapia cognitivo-conductual te puede dar una mano en este sentido. Especialmente con la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Esta terapia, lo que, cómo trabaja es por manera de organización, ¿no? Que vos no pierdas eh, tus actividades diarias, que no pierdas la motivación por hacer las cosas que te gustan hacer. Entonces, organizar tu día, organizar tus actividades prioritarias, las actividades que si sí o sí tienes que hacer, tus actividades que te gustan hacer, como dividirlas organizarlas y, y hacerlas, así que sobre todo les recomiendo empezar terapia y si conocen a alguien con coquistimia o, o si apenas ves que una persona te empieza a cancelar planes o un día eh, se juntan en tu casa a comer unas pizzas y una birra y está todo bien y el otro día no puede salir de su casa si sí, constantemente se siente angustiado o, o está perdiendo el interés en un montón de cosas, está bueno estar ahí para... Voy a ser un poco bruta, pero tiene que estar ahí hinchando los huevos para que esa persona haga las cosas. Por ejemplo, lo que me pasa a mí, ponele... Porque... Porque, por ejemplo, la distimia no, no incapacita para hacer cosas. Uno puede seguir con su vida cotidiana tranquilamente. El tema es que vas perdiendo ese interés, ¿no? Por las cosas. Porque decís, bueno, esto me está angustiando, mejor lo dejo de hacer. Entonces, como que no, todo el contrario, como que hay que ayudar, ¿no? Como, hay que impulsar. Bueno, a mí como me pasa muy seguido, ¿no? Que... Me levanto de la cama y decís, uy, hoy en mi agenda tengo que hacer esto y esto y esto y esto, pero no quiero salir de la cama. No quiero salir de la cama. Y yo en ese momento necesito a alguien que me diga, dale, levántate, vamos a hacer esto. Obviamente, no siempre voy a poder tener a alguien al lado mío que me obligue a hacer cosas. Pero siempre que se pueda, hay, hay que hacerlo, porque. gusta tener motivación. Motivación externa, es eh, si decir, un montón. Por ejemplo, a mí con, con el tema de organización me costó un montón. Y me empecé a motivar mi, empezando a ver videitos en YouTube sobre organización, tipo, tipo los Maricondo, <ríe> pero de agendas y cosas así. Y eso me, me motivaba porque decía, uy, qué lindas agendas, qué, qué, qué sé yo, qué, qué ordenados, quiero ser así. Y me motivó y, y ahora puedo seguir una agenda. Me cuesta levantarme y decir. Tengo que hacer lo que dice la agenda. Pero la agenda la no, todo, la todo Tiene como su tiempo especial la agenda. Nada, eso como recomendación. Para los amigos, familias de personas que, que sufren distimia. Y ya les dije a los que creen que sufren distimia. Que vayan a terapia. Se puede ir volviendo más jodida con el tiempo. Nada, eso como... Tenía ganas de hablar de estas cosas porque no siempre son cosas que puedes hablar cara a cara con alguien. Porque a veces cuesta, porque a veces la otra persona sea da de su punto de vista, que no está mal. Pero a veces vos necesitas solamente que te escuchen y ya, porque sos la persona que lo vive, ¿no? Yo, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahora, siendo totalmente sincera frente a una pantalla y a un micrófono, no lo puedo hacer con nadie, ¿no? no, no o sea, sí, estoy súper abierta, súper sociable, y cuando estoy mal te digo, estoy mal. Pero poder, como, ¿cómo se dice? Desen o sea, desenredar todo ese estoy mal es difícil. Eh, solamente lo puedo hacer sola. Así que nada, espero que, que qué sé yo, que les haya servido escuchar esto, tanto como me, me, me sirve a mí hacer este espacio. Es más que nada para mis amigos, mi familia, gente más cercana que, que me conoce un poco más. Mi eh, idea no es hacer esto público. Pero nada, tienen ganas de, de hacer esto, de, de grabar. Siempre tengo mis periodos de, de crisis donde grabo mi día a día para, para ir viendo mi, mi evolución, ¿no? Antes era gra grabando videos de mi día a día. Pues eran grabando voice notes. Y, y ahora es esto Armar un podcast para mis amigas Nada, la idea no es siempre hablar de estas cosas Sino hablar de, de cosas más lindas, ¿no? Es como ir contando cosas Y nada, si alguien, alguno de ustedes Quiere que hable de algo en particular que, que sepan que yo sé sobre eso, obvio eh, Lo puedo hacer, no sé eh, Estaría bueno que, que interactúen conmigo Nada, eso Gracias por, por escucharme y eso. Muchas gracias. Nos vemos.